0: Le voy a decir algo así muy rápido. Yo no soy mucho de estadísticas, pero a veces las estadísticas nos dicen cosas importantes. En los últimos 100 años, al principio del siglo XIX, comenzaron a haber cambios radicales muy marcados en este nuestro país. Sucede que en, este, en ese principio de ese siglo, las familias comenzaron a mudarse por necesidad de trabajo. Se comenzaron a mudar a las ciudades grandes. Antes, la mayoría de los trabajos se encontraba en la agricultura. Y usted sabe, la familia entera trabajaba en estos campos. Pero al principio del siglo, por cuestión de la de gran depresión y otras cosas que afectan la economía, la familia comenzó a mu mudarse a las ciudades grandes. Y los sociólogos nos dicen que ese fue el principio del decaimiento familiar. Los padres se comenzaron a desconectar de la familia y en particular de los hijos eso tuvo gran resultados en nuestro país después de la guerra también hubo otro decaimiento la familia se comenzó a distanciar más y más qué diremos de los años 60 y los 70 la familia poco a poco fue siendo desconectada esto ha traído grandes consecuencias a nuestro país. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente 70% de todos los hogares de nuestros países no tienen padres. No hay un padre en el hogar. Ese es un gran número. Las estadísticas también nos dicen que Aproximadamente 90% de los desamparados, de los que andan viviendo en las calles, nunca tuvieron un padre en el hogar. Las estadísticas nos dicen también que 63% de todos los suicidios entre la juventud vinieron de hogares que no había padre. ¿Ve usted qué importante es el Padre en el hogar? Yo fui muy bendecido, yo creo, porque a mí nunca me faltó el Padre en el hogar. Y hasta la fecha, yo creo que yo soy muy bendecido de Dios. Fíjese nomás, las estadísticas también nos dicen que 70% de todos los jóvenes que están en uh, instituciones uh, de alguna clase del estado vinieron de hogares que no hay o no hubo un padre. Pero mire, 85% de todos los presos, 85% de todos los presos, no tuvieron un padre en un hogar. Para aquellos que necesiten poner atención a esto, hermano, mire, dice también que el 70% de todos los muchachos que se van a salir de las escuelas son muchachos que no tienen padre en el hogar. ¿Entiende usted, hermano, qué valioso es eh, el trabajo de un padre es tan importante. Esta mañana yo quiero dedicar estos pensamientos a todos los padres. La Biblia nos enseña la importancia y el valor del padre. Hermanos, padres, tenemos un rol muy importante. Nosotros somos la cabeza del hogar. Y nosotros somos el líder espiritual del de hogar. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. El trabajo del padre es sumamente importante. Yo estoy de acuerdo de que a la madre se le da mucha atención. A la madre es la que siempre la ponemos en alto y con mucha razón. Pero yo quiero que ustedes sepan que esa madre, esa esposa, necesita un buen esposo y necesita un buen líder en la casa. Y yo doy gracias a Dios por hogares que tienen buenas madres, pero que tienen hombres de Dios que todavía, por Dios, ellos son designados la cabeza del hogar. Ellos traen dirección al hogar. Ellos traen estabilidad. Ellos traen un sentir de cobertura que se le dio solamente a él como padre. Y toda esposa necesita esa cobertura que ese esposo y ese padre trae al hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tienen sus Biblias, quiero que abran conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 hasta el 12. Quiero darles a ustedes un cuadro de la paternidad. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, nos da un cuadro precioso de lo que es ser un padre cristiano. Y si tienen la Biblia, voy a empezar a leer del verso número 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordéis hermanos, de, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos predicamos el evangelio de Dios vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa jun, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolamos a cada uno de vosotros y os entregamos, encargamos que anduviésemos como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Aquí hay cinco cualidades o cinco características y si las quiere, anótelas de la verdadera, genuina paternidad. Este es lo que es ser un padre cristiano, padre de hijos y un buen esposo. Son cinco. Y se las voy a dar bien, bien rapidito. Primero, este padre es capaz, tiene la habilidad de expresar el amor verdadero. Ese es el número uno. Es un padre que expresa el amor verdadero. Dice así. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Anótelo. Grande es nuestro afecto. En el lenguaje original nos habla de la intensidad del de amor. El amor de Pablo hacia estos hermanos era un amor intenso. Era un amor prácticamente que no se podía describir. Lo único que él quería decirles es, ustedes saben que nosotros verdaderamente los amamos. Los amamos mucho, mucho los amamos a ustedes. La importancia... De expresar ese amor. Es muy importante. ¿Sabían ustedes que en la Biblia nos habla más acerca de el esposo amar a su esposa? En el caso de la esposa no dice eso. La Biblia solamente dice de la esposa de respetar al esposo. Pero la Biblia dice mucho acerca de el esposo amar. Porque por naturaleza nosotros como varones se nos es muy difícil. Es nuestra naturaleza expresar el amor. Yo no sé usted, pero yo, cre, yo me crié en un hogar donde no se expresaba mucho el amor. Sabíamos que éramos amados. Pero yo nunca me acuerdo de papá abrazándonos. Mucho menos darnos un beso en la mejilla. Eso nomás no existía. Cuando yo me casé, yo tuve que aprender cómo expresar mi amor palpablemente. Es algo que yo tuve que aprenderlo. Esa es una característica de un varón, de un padre en el hogar, aprender cómo amar, no solamente a nuestra esposa, sino a nuestros hijos y expresar ese amor hacia ellos de tal grado que ellos puedan saber y entender que como padre, mi hijo, no importa en qué lo ¿En qué tú te metas? Acuérdate de una sola cosa. Yo siempre te voy a amar a ti. Y las puertas de nuestro hogar siempre estarán abiertas. Se me viene mucho a mi mente la parábola del hijo pródigo. Ustedes ya conocen la historia. Este hijo quiso su herencia y se fue y malmente gastó toda su herencia hasta llegar al punto de tener que estar alimentando los puercos. Ahí dice la escritura que él se acordó, hizo memoria de su, de su casa y de su padre. Es interesante para mí que la parábola nunca mencionó una madre, pero sí menciona a un padre. Y el hijo pródigo se acordó de ese padre y él dijo, ¿cuántos de los siervos de mi padre viven mejor que yo? Entonces él se propuso de regresar y decirle a su padre, padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de que me llames hijo pero hazme como un esclavo cuando yo pienso en esas palabras yo tengo que creer que el padre siempre le expresó amor a ese hijo y ese hijo nunca se olvidó de las palabras de su padre él tenía la confianza de que no importaba a qué grado él había llegado él siempre tuvo confianza de que podía regresar a casa con papá. Ahora, es interesante también para mí que cuando se le avisa al padre que el hijo ya viene, la escritura nos dice que el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Eso es interesante. Entre el pueblo judío es un costumbre del padre abrazar, poner sus manos sobre la cabecita del niño y bendecirlo. Y también es costumbre y una práctica de el padre besar a sus hijos. Esa es una expresión de aceptación. Esa es una expresión de cariño. Y esa criatura cuando crece, crece con ese sentir de seguridad de que papá lo ama. Porque el papá tom tomó el tiempo para expresar ese cariño y ese afecto. Eso me gusta mucho a mí. Porque como padres yo creo que yo lo tuve que aprender a hacer así. De expresar sin temor, sin tener Uh, un sentir de culpabilidad de, o de inseguridad de poder abiertamente abrazar a mis hijos y besarles en su mejía y bendecirlos y usted no se puede imaginar cómo eso cambió mi relación con cada uno de mis hijos. Ellos tuvieron un acercamiento a mí porque yo acostumbraba a hacer eso. Ahora, esta es la lección. El hijo pródigo sabía que a pesar de su rebeldía, a pesar de sus uh, barbaridades, él siempre sabía que podía regresar a casa de papá. Las puertas del hogar siempre iban a estar abiertas. Y eso es importante, que nuestros hijos Entiendan que no importa en qué problema se metan, no importa qué tanta vergüenza ellos traen a la familia o a, a nosotros como padre, es importante que ellos sepan, mi hijo o mi hija, acuérdate de una cosa, tú nunca vas a hacer algo contra mí que causará que yo te abandone por el resto de la vida. Pero no importa qué problemas tú estés, siempre te voy a amar. Y eso es importante. Ese es un reflejo de nuestro Padre Celestial. Que no importa en cuánto pecado nosotros nos metamos. Las puertas del cielo siempre estarán abiertas. El Padre nunca nos va a rechazar. Y ese es un amor genuino que nosotros necesitamos. Reflejar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gloria? A Dios. dele un aplauso a Cristo. Está bien hermano. Esa es la primer cosa que yo veo. La segunda cosa que yo veo. En este pasaje. Es de que este padre. Vivía una vida. Transparente. Es decir. Yo puedo hacer abierto con mis hijos, con mi familia. No piensen que yo soy perfecto. Yo también tengo fallas, mi hijo. Dice Pablo en el verso número 8. Tan grande es nuestro afecto por nosotros que quisiéramos, querido, entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino, sino también nuestras propias vidas aprendan una lección hermanos ok es importante darles el evangelio es importante enseñarles la palabra de Dios y hablarles de las buenas nuevas pero es más importante que los hijos a través de nuestras vidas puedan ver que nosotros verdaderamente le servimos al Señor Jesucristo ellos necesitan un modelo acuérdese los hijos necesitan un modelo y ellos ven a papá porque a papá a una temprana edad lo van a ver como el héroe ellos quieren ser como papá es y si papá no es un buen modelo para ellos los niños van a crear una confusión. Papá nos dice con sus labios algo, pero con su vida nos está demostrando algo muy diferente. Padres, hay que demostrarles a nuestros hijos y enseñarles que nuestro hogar es un, un hogar diferente a una familia que no conoce a Dios y que no sirve a Dios. En nuestros hogares... Hay que enseñarles a ellos valores como la integridad, la honestidad y honrar a aquellos que están en autoridad. En un hogar donde no se sirve a Dios y no conocen a Dios, ellos ponen prioridades en otras cosas distintas. Ponen mucha prioridad en el placer, en el poder, en el prestigio y en posiciones, posesiones nomás póngase a pensar, hoy en día la mayoría de los niños no tienen respeto a las autoridades, no respetan ni sus maestros ni las autoridades de la ciudad no respetan la propiedad ajena ellos creen o piensan que ellos tienen el derecho de ir a destruir propiedad que no es de ellos. Quiebran ventanas, rayan paderes a nuestros vehículos, les tiran piedras, quiebran los vidrios y aún tiran los huevos. Ellos no tienen respeto. No hay, no hay respeto. Un día, yo no sé por qué, pero tuve la tentación de correr desde allá de mi oficina hasta el santuario de aquí y las puertas estaban abiertas y yo sospechaba que algo estaba mal y pronto, pronto buscaba ver qué, qué, por qué está abierta la puerta y qué será que alguien entró y agarró algo y me indicaron que por la puerta había salido un hombre y iba con una guitarra en su mano. Y yo corría detrás de él y le grité y se panicó tanto, hermano, que pronto paró. Y le dije, ¿para dónde vas con esa guitarra? ¿Y sabe lo que me dijo? Discúlpeme, yo creía que era mía. Y casi le decía, lo único que es tuyo es... Tú eres un sinvergüenza, pero no hay respeto hermano y como, como varones cristianos, como padres cristianos hay que inculcar a nuestros hijos siempre, siempre ser honestos. Nunca me vas a llegar a la casa con algo que yo descubro que te lo robaste por allí. Porque yo personalmente te llevo a donde tú agarraste eso. Y le hablo al manejador y le digo al manejador lo que tú has hecho. Te voy a poner en vergüenza, mi hijo. Prefiero que pases por esta vergüenza y no que algún día tener que pasar por la vergüenza que tú estás enfrente de un juez y que el juez te va a sentenciar. A años en la penitenciaría. Tenemos valores cristianos. Tenemos principios. Y hay que enseñar a nuestros hijos. Esos valores y esos principios. Ese es número dos. Número tres. Veo también una diligencia abnegada. Una diligencia abnegada. Miren lo que dice en el verso nueve. Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo la importancia del de trabajo. Los hijos necesitan, hermanos, escúcheme, ustedes son los que enseñan a sus hijos cómo trabajar. Usted les tiene que demostrar a ellos cómo se trabaja. Ellos no lo van a aprender a menos que usted se los enseñe. Nunca, pero nunca. Usted se queje de que un hijo no hace su trabajo o su tarea Si él no lo está haciendo tú eres el de la culpa Porque tú no has tomado el tiempo para enseñarle a ese niño El valor y la importancia de trabajar ¿Cuántos me están me están oyendo hermano? Es importante enseñar Yo nunca quería que mis hijos estuvieran en welfare nunca yo siempre les inculqué a ellos mientras estamos saludables mientras tenemos salud es nuestro deber ir y buscar trabajo la escritura nos habla fuertemente acerca de eso el que no trabaje dice Pablo que no coma. nosotros tenemos una falla en este país que a todos se lo estamos dando gratis. Lo que es gratis no le ponen valor. Hay que trabajar. Aunque sea barriendo pisos. Lavando los baños. No importa. Eso no es vergüenza. Eso no es vergüenza. Aún si me tocaría a mí hermano. Que el Señor me me guarde. Pero aún vamos a decir que me tocaría. Un trabajo en un mecano. Hermano, yo prefiero trabajar. Hermano, estamos hablando de mi dignidad. Yo no dependo de otro. Yo dependo del Señor y de las fuerzas que el Señor me da. Para yo poder hacer mi trabajo. Uy, un testimonio tan bonito, hermano. De un hombre ejecutivo. Que tenía más de 400 hombres bajo su mando. Un hombre que ganaba mucho dinero. Mucha cantidad de dinero. El hombre lo perdió todo. Aún perdió su hogar. Su casa. Su familia. Lo perdió todo. Y vino al pastor David Hawkins. Y le preguntó. Y le dijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para restaurarme. Y David Hawkins le dice. Necesitas entregar tu vida a Cristo. Y se entregó a Cristo. Y vino a David Hawkins y le preguntó, ahora qué tengo que hacer para restaurar todo lo que perdí. Y David Hawkins le dijo, tienes que ir a buscar trabajo. Pero no hay. Pero busca trabajo, no importa dónde sea, busca. Y David Hawkins le insistía, busca trabajo. Un día David Hawkins entró en un McDonald's y vio el rótulo que decía, que necesitaban un trabajador. Agarró el celular. Y le llamó a su amigo ejecutivo. O ex ejecutivo. Y le dice. Vente ahorita mismo. Porque ya te encontré un trabajo. Y cuando llegó. Dice el señor. Yo no trabajo en esto. Y el David Hawkes dice. Oh sí Esta es la voluntad de Dios. Que trabajes aquí en este lugar. Y le obedeció, barriendo pisos y limpiando los baños. ¡Qué humillación! Pero mire, él persistió y persistió y persistió. Al año lo elevaron. A los meses después lo elevaron más todavía. Llegó a ser manejador de ese McDonald's. Después la cooperativa se dio cuenta del trabajo que él hacía. ¿Sabe qué? Lo eligieron para que dirigiera toda una región de mcdonald's y comenzó a ganar más dinero que lo que jamás él había ganado en toda su vida no le tengas miedo al trabajo eso es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos mi hijo no tengas miedo al trabajo es trabajo es tu amigo es tu mejor amigo aprende a apreciar el trabajo porque si no aprende a apreciar el trabajo. No aprende a apreciar el dinero. Mientras no tiene trabajo. Le vas a querer dar y dar. Y no va a apreciar el trabajo. Va a querer más y más cosas. Y luego se le va a hacer fácil robar. Para poder suplir todo lo que está él desea. Y Pablo les está diciendo. Ustedes vieron nuestro trabajo. Trabajando día y noche. Yo doy gracias a Dios hermano, yo doy gracias a Dios. Mi principio fue un principio humilde en el campo. Usted sabe lo que es trabajar en el campo. Usted sabe lo que es trabajar. Del sol sale al sol se mete con sudor, con humedad, con hambre, con sed y trabajos duros. Que uno tiene que estar agachado todo el día. Oiga hermano yo me moría. Pero allá andaba papá y mamá Y lo que aprendimos Lo aprendimos de ellos Y el Señor nos sacó de allí Pero gloria a Dios por esos Trabajos campesinos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Padre enseña a tus hijos A trabajar Que sean amantes del trabajo Y que sean fiel A ese trabajo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le quieren dar un aplauso al Señor hermano Número cuatro, número cuatro, una espiritualidad genuina. Ese es algo más que él les enseña. En el verso 10, vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mire lo que le está diciendo. Ustedes son testigos. Ustedes vieron nuestra vida, vieron que era una vida santa, justa e irreprensible. Nadie podía apuntarnos el dedo y acusarnos. Ustedes son testigos de que lo que nosotros predicamos, nosotros lo vivimos. Padres, ustedes son los líderes espirituales en la casa. Ustedes son, usted tiene una gran responsabilidad. De enseñar a esos hijos cómo vivir vidas que agradan al Señor. No les predique una cosa y usted actúe de una manera diferente. Lo que usted predique, usted viva lo primero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, si tú adoras aquí en el santuario, tú debes de hacerlo allá en tu casa. Si tú lees la Biblia aquí en el santuario, tú debes de leer la Biblia allá. Que tus hijos te vean leyendo la palabra de Dios en tu casa. Que los hijos te vean a ti teniendo un tiempo devocional. El precioso testimonio que mi esposa me da a mí es cuando ella podía oír a su mamá en las horas de la madrugada. Orando. Dice todos los hijos aprendimos el valor de la oración porque oíamos a mamá a esas horas orando. Lo que somos aquí, seámoslo allá en la casa, en el trabajo con los vecinos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y número cinco, y con esto voy a terminar. Hay que enseñar a nuestros hijos siempre con una actitud positiva vamos a influenciar pero que seamos positivos no negativos verso 11 dice así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortamos consolamos a cada uno de vosotros ese es el trabajo de todo padre de exhortar de decirle a los hijos de animarlos De seguir adelante De servirle al Señor De todo corazón Exhortándonos en la fe Animándolos No hijo, hay que ir Tenemos que ser fiel a la iglesia O a tus Royal Rangers O a tus misioneritas O a tus clases de escuela dominical Mire hermano ¿qué es esto Que muchas veces padres Se vienen a la iglesia Y dejan a los hijos en la casa Hermano no debe de hacer así cuando yo dije, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy haciendo un compromiso por toda mi familia. Estoy firmando un contrato con Dios. Y yo le estoy diciendo a Dios, yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Toda mi casa. Te guste o no te guste. Si entras en un berrinche no entras en berrinche, no importa. Vamos a ir a la iglesia. Alístense. Porque a cierta hora nos vamos a ir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. ¡Adiós! Mano Ergar me dijo algo esta semana. Y lo digo porque me, acuer me acordé. Digo pastor. Eh, vi una película bien bonita. Familiar. Creo que se titula. The perfect game. Y cuando dijo eso, me puse a pensar. Y luego mencionó el año, 1957. Y para cuando él terminó de decir el año, yo le dije: Yo sé de qué estás hablando. Estás hablando del de equipo de pelota que llegó de Monterrey y entraron al valle de Texas porque ese era el principio de todos los juegos nacionales de los equipos de las ligas menores. Y él dijo, "Sí." Y como que me decía, "¿Y cómo sabes, pastor? ¿Cómo se ha Le dije, "Porque yo estaba allí. Porque yo estuve allí. Yo estuve allí." Me dijo, "¿Jugó usted, pastor?" Le dije, no, porque yo no era tan bueno así. Pero como que me entró un, un orgullo, le dije, pero mi hermano sí estuvo y sí jugó. Mi hermano, como era una, ya más alto que yo y fuerte y tenía un brazo, hermano, cuando tiraba la bola, la tiraba como una bala. A esa edad. A él lo escogieron, fue uno de los todos que escogieron para que jugara en contra la liga de Monterrey. Y como eso dio el principio a los juegos internacionales en las ligas menores, hermano, y fue el principio, yo me estaba acordando. Cuando vinieron la liga de Monterrey, ¿sabe usted que nos dimos cuenta que no tenían ni zapatos?, y cuando practicaban, practicaban sin nada de zapatos y las espinas, hermano. Y nunca se me olvida que ellos practicaban, hermano, no en un, no un fil como los nuestros. Practicaban allá en donde, donde no había edificios, hermano. Y cuando tiraban la bola, mire cómo los entrenaban. Ponían una llanta allá de lejos, una llanta. Y cuando tiraban ellos la bola, tenían que tirarle sin pegarle a la llanta y entrar por el hoyo. Así practicaban. Esos muchachos eran tremendos, hermano. Todo el valle de Texas estaba emocionado porque tenían lo mejor de todas las ciudades del valle. Habían escogido la mejor, los mejores jugadores. Pero vino Monterrey, hermano, y se los hizo pedazos. Esos chamacos hermano. Eran tremendos. Y se fueron y se fueron. Los muchachos de Monterrey. Hasta llegar. A, a, ese, a ese lugar nacional. Y dice que en la ruta. La migra los paró. Porque no tenían documentación. Pues no sé cómo. Pero a la oficina del presidente. Se dio cuenta. Eisenhower. Y mandó al secretario del estado que hiciera una carta rápido y se la mandara allí donde tenían a esos muchachos detenidos. Y la carta decía simplemente estos niños son eh, invitados por el país nuestro. Ábrenle la puerta y no los molesten ya. Y se fueron hasta la nacional, hermano que cree ganaron ganaron usted cree que México estaba festejando si nosotros los los tejanos estábamos celebrando porque nuestra raza había ganado hermano. ahora le digo todo eso para decirle esto sabe quién fue el que influenció a mi hermano a ser un jugador en esas ligas mi papá porque mi papá siempre le gustaba el juego del béisbol. Y tanto lo influenció que mi papá le inculcó a él. Haz lo mejor. Y cuando él jugó, hermano, mi papá celebraba hasta hacía maromas de gusto que se, se sentía orgulloso. Pero ahora imagínese usted los padres de los niños que vinieron de Monterrey. Qué orgullo. El padre va a influenciar para bien o para mal. Termino con esto. Me estaba acordando esta mañana. De un hombre predicador, pastor. Tan inteligente que se cree que nunca en la historia de este país. Ha producido otro hombre tan más inteligente. Y un hombre de Dios como este hombre. Nació en mil, 1703. Mil su nombre era Jonathan Edwards. Era un hombre brillante. Era un hombre estudioso de la palabra de Dios. Jonathan Edwards, hermano, fue pastor, escritor y presidente de la Universidad de Princeton. Tuvo 11 niños. Y a cada uno de los once les dedicó tiempo. Mire, si no, si no se acuerda, Jonathan Edwards escribió, o dio el mensaje. Sinners in the hands of an angry God. Okay? No sé cómo traducirlo. Pecadores en manos de un, de un Dios airado. Once niños. Y a cada uno les dedicó tiempo. Mire, la descendencia, solamente los varones de Jonathan Edwards. 300 de sus descendientes llegaron a ser pastores, misioneros, profesores en teología. 120 fueron profesores en universidades, 110 fueron abogados, 60 fueron autores prominentes, 30 vinieron a ser jueces de aquí en los Estados Unidos, 14 fueron presidentes de universidades y colegios, 3 sirvieron en el congreso y 1 Vino a ser vicepresidente en los Estados Unidos. Un hombre influenció una multitud de hombres y mujeres. Porque era padre, porque temía a Dios y porque conocía su responsabilidad a Dios. Yo creo que el galardón más grande hermano que yo como padre tengo es de ver a cada uno de mis hijos sirviéndole al Señor con todo el corazón yo ya no quiero más y al Señor me lo dio todo si tú no has llegado allí hermano ora al Señor para que el Señor te dé a tus hijos para el reino porque yo soy de la convicción yo y mi casa serviremos a Jehová dele un aplauso a Cristo Chito can you come